0: کی بود؟ یکی نبود. خورشید خورشید کمابیش غروب کرده و لکه سرخ و در آسمان به جا گذاشته بود از خیابان تنگی گذشتم که از ساختمان محل اقامت رحیم خان دور میشد. خیابان باری که پر هیاهویی بود انباشته از ره گذران دو چرخه ها و ریکشه ها. در گوشه و کنار آن تخته های آگهی کوکاکولا و سیگار دیده می شود. همچنین پوستر فیلم هندی که بازیگران پرشور را نشان میداد که با مردهای خوش قیافه پوست قهوه‌ای در مزارع گل‌های همیشه بهار میرقصیدند به یک قهوه خانه کوچک پردود قدم گذاشتم و استکانی چای خواستم به پشتی صندلی لم دادم و صورتم را میان دستها گرفتم آن احساس لغزیدن به سوی پرتگاه از میان رفته بود ولی به جای آن احساس مردی را داشتم که در خانه اش بیدار می شود و میبیند همه ی ها را جابجا به جا کردند. چنانکه حالا هر گوشه و کناری برایش ناآشناست سرگشته و حیران ناگزیر است دور و برش را خوب بارسی کند تا جای خود را باز بیابد. چطور توانسته بودم اینقدر کور باشم؟ در تمام مدت این همه نشانه ها برای دیدنم بود. حالا همه چیز بار دیگر در نظرم جا می گرفت. بابا که مزد دکتر کومار را پرداخته بود تا لب شکری حسن را جراحی کند. بابا هرگز روز تولد حسن را فراموش نمیکرد روزی که لاله می کاشتیم و از بابا پرسیدم به فکر مستخدم های دیگری نیست یادم آمد. داد زده بود حسن هیچ جا نمی روید. همین جا با ما می ماند جایی که متعلق به آن است. این خانه اوست و ما خانوادهش هستیم. وقتی علی گفته بود او و حسن از پیش ما می روید. بابا گریه کرده بود. گریه. شاگر قهوچی یک استکان چای جلوی من گذاشته. در وسط پایه زبدری میز حلقه ای پر از گروله فلزی بود. هر یک به اندازه گردو. یکی از گروله از جا درآمده بود. خم شدم که جا بیندازمش. با خودم گفتم کاش می زندگیم را هم به همین سادگی میزان کنم. از تلخترین چایی که سالها نخورده بودم جرعی نوشیدم و به فکر سریا، ژنرال، خالد جمیله و رمانی که ناتمام گذاشته بودم افتادم. رفت و آمد ها را در خیابان و مردمی را که از مغازه‌ها و دکه ها بیرون می‌آمدند و تو می‌رفتند تماشا کردم. کوشیدم به قوالی که از رادیوی ترانزیستوری میز بغلی پخش میشد گوش دهم یا به هر چیز دیگر توجه کنم اما بابا در شب فارغ و تحصیلی در نظرم بود که در فردی که تازه به من هدیه داده بود نشسته بود. بوی آبجو می‌داد و می‌گفت کاش حسن هم امروز با ما بود. چطور توانسته بود این همه سال به من دروغ بگوید. به حسن چه بچه که بودم مرا روی زانون نشانده بود یک راست توی چشمانم نگاه کرده و گفته بود فقط یک گناه هست و آن دزدی است وقتی دروغ بگویی حق دانستن حقیقت را از دیگری دزدیده ای مگر همین جمله ها را به من نگفته بود. و حالا 15 سال بعد از اینکه به خاکش سپردم فهمیده بودم که بابا خودش دزد است دزدی از بدترین نوع چون چیزی که دزدیده بود مقدس بود از من حق دانستن این را که برادری دارم از حسن هویت او را و از علی شرفش را ننگ او ناموس او. این سؤال دست از سرم بر نمی داشت. چطور با ما می توانست توی چشمهای علی نگاه کند؟ چطور علی سالها در خانهی به سر برده بود که می اربابش او را بی آبرو کرده؟ آن هم به بدترین وجهی که می توان آب روی یک مرد افغان را برد به علاوه چطور میخواستم این تصویر جدید بابا را با آن یک که سالها در خاطرم حک شده بود؟ آن تصویر او با آن کت و شلوار قهوه کهنه که, که لننگ لنگان در راه ماشین روی تااهری میرفت تا دست سوریا را در دستم بگذارد آشتی بدهم. در اینجا باید یکی دیگر از کلیشه های معلم ادبیات خلاقم را به باد تمسخر گرفت؟ پسر لنگ پدر ولی این موضوع حقیقت داشت نه؟ چنانکه معلوم شد من و بابا بیش از آن به هم شباهت داشتیم که می دانستم. هر دو به کسانی که حاضر بودند جانشان را فدای ما کنند خیانت کرده بودیم با این فکر چیزی برایم روشن شد اینکه رحیم خان نه تنها برای دادن کفاره گناه من بلکه برای کفاره گناه بابا هم بود که مرا اینجا خواسته بود رحیم خان گفته بود که همیشه به خودم خیلی سخت گرفتم اما حیران شدم راستی من که علی را وادار نکردم روی مین پا بگذارد و طالبان را به خانه نیاوردم که حسن را با تیر بزنند. اما من باعث شدم علی و حسن از خانه ما بروند. آیا تصور این که اگر چنین کاری نمی کردم اوضاع طور دیگری می شد راه دور و درازی است؟ شاید بابا آنها را با خودش به امریکا می آورد شاید حسن حالا خانهای شغلی خانوادهی از آن خود می داشت شاید در کشوری به سر می برد که هیچ کس اهمیت نمی دهد هزار کیست یا بیشتر مردم حتی هزاره به گوششان نخورده است شاید نه اما شاید هم بله به رحیم خان گفته بودم نمی بروم کابل در امریکا زن دارم، خانه دارم، شغل دارم، خانواده دارم. اما چطور میتوانم با رو بونم را بردارم و بروم حالان که اعمالم به بهای از دست دادن همین ها برای حسن تمام شد. آرزو کردم کاش رحیم خان مرا نخواسته بود. گفتم کاش مرا در نسیان خودم رها می کرد. اما او مرا پیش خود خواسته بود و آنچه برایم فاش کرد همه چیز را در نظرم عوض کرد. وادارم کرد ببینم که همه زندگیم مدتها پیش از زمستان 1975 تا وقتی که آن زن ترانه ترانخان هنوز از من پرستاری میکرد دایره‌ای بود از دروغ، خیانت و راز. گفته بود هنوز راهی برای جبران مافات هست. یک راه برای پایان دادن به این دور و دایره. با یک پسر بچه، یک یتیم، پسر حسن جایی در کابر. سوار ریکشا که به آپارتمان رحیم خان برمی گشتم. یادم آمد که بابا می گفت مشکل من این است که همیشه دیگری به جای من جنگیده است حالا سی و هشت سالم بود موهایم روی پیشانی پس نشسته و کمی جوگندو شده بود و تازگی ها دور چشمانم قدری چین و چروک برداشته بود حالا مسنتر بودم اما شاید هنوز سنم آنقدر قد نمیداد که خودم مبارزه کنم چنان که معلوم شد بابا درباره خیلی چیزها دروغ گفته بود اما این حرفش راست بود باز به صورت گرد عکس فوری و طرزی که آفتاب رویش رفته بود نگاه کردم صورت برادرم حسن زمانی دوستم داشت. طوری دوستم داشت که نه هیچ کس به پای او رسید و نه خواهد رسید. حالا از دست رفته بود اما پاره کوچکی از تنش هنوز زنده بود. در کابل بود. چشم مرا. رحیم خان را در حال نماز خواندن در کنج اتاق دیدم. در برابر آسمان خون رنگ مشرق نیم سایه تیره ای بود. منتظر شدم تا نمازش را سلام دهد. بعد گفتم که میروم کابل سفارش کردم که صبح بزن و شوهر کالد تلفن کند گفت برایت دعا می کنم همین داستان شب بهانه است برای با هم بودن دور هم نشستن avait